0: Olá, organismos e aqui quem vos fala é o miserável do Esquilo Norris e eu sinto o cheiro do espírito adolescente seu miserável e comigo sempre e comigo sempre ele o medíocre de Alexandre ou albino ou backing black e hoje nós temos um convidado russo muito especial que é o nosso especialista yeah, yeah. um o fighters é, o músico da banda Yellow Box, o baixista Rodrigo Ramos.
1: Come as you are. Come as you are. Isso, era isso que eu queria. <risos> <risos>
0: E hoje nós vamos perolar a respeito desse músico maravilhoso que é David Grohl. Estamos hoje com a referência de um livro chamado This is Call, a vida e a música de David Grohl, do Paul Brannigan, que é um livro muito interessante. Assistimos também o um documentário chamado Back and Front, do Foo Fighters.
2: Back and Forth.
0: Back and Forth, do Foo Fighters. Muito interessante, vamos ver aí, vamos perolar sobre a vida dele, falar desde a sua pequenina juventude até os dias de hoje. Mas isso tudo só depois da vinheta. Alô, maluco pedelhão! é descendente de eslovacos, né? Os avós dele vieram para os Estados Unidos em 1886. O nome da família era Grow Hole, tinha um O ali na... entre o H e o L. que hoje só Gro... Eles mudaram para Grow para ficar mais americano, porque naquela época tinha muito preconceito com estrangeiro. Naquela época, não, nos né? Os Estados Unidos têm preconceito com estrangeiro até hoje, né? <risos> o David Grow nasceu dia 14 de janeiro de 1969 em Warren, Ohio. De um hospital que hoje fica a mais ou menos um quilômetro da rua que leva o nome dele na cidade. Uhum. O pai dele, o James, James Grohl, ele era um cara de ideia bem conservadora, assim. Isso pelo próprio... o próprio Dave Grohl de, diz, né, que o pai dele era um cara de ideias muito conservadoras, embora tenha sido músico também, né, o pai dele era um cara muito... muito pai, assim, né, cara. Tipo, Provavelmente o cara teve, teve filho e careteou, né? <risos> Já a mãe dele, a Virginia Grow, ela, ela era mais liberal, assim, ela era mais tranquila, né? E aí, em 1974, a família se mudou e por conta do emprego do pai dele, que era jornalista na época, eles se mudaram para Washington. E um ano depois disso, em 75, os pais dele começam a ter problema na relação e eles se divorciam, e fica só a mãe com dois filhos, né? Ele e a irmã dele, para criar os dois, e isso em 1975. E tem um livro do Nirvana, cara, uh, que diz que foi... Inclusive foi o divórcio que inspirou o David Grohl a, a tocar e em 2010, ele admitiu isso, dizendo que quem influenciou ele a tocar música foram os Beatles.
1: <risos> tá, ele, mas todo mundo que toca alguma coisa... <risos> Depois dos anos 70.
2: É, ele realmente começou tocando Beatles no violão, né? E a bateria realmente foi uma das últimas coisas que ele últimos instrumentos que ele aprendeu, não foi a primeira coisa foi violão, instrumento de cordas. E bateria, parece que ele começou com almofadas. Juntava um monte de almofadas em casa e ficava batendo.
0: É, foi mais ou menos isso que aconteceu. Ele, quando ele tinha 3 anos, a mãe dele deu um violão de presente o pai dele, né? E o pai dele nunca aprendeu a tocar o violão. E ficou lá largado na cara dele. O pai dele, o pai dele se divorciaram. O pai dele foi embora e ficou lá o violão. E quando ele tinha nove anos, ele decidiu começar a tocar o violão que estava lá, jogado, né? E em seis meses, ele já tinha destruído as cordas e todo o violão. tá tocando um violão de duas cordas, basicamente. E, mas foi, ele começou realmente com instrumentos de corda. E bateria, ele só foi assumir bateria, cara, quando ele já tinha uns 13 anos já. 3, 14 anos.
2: Legal mencionar uhum. desse, desse das cordas é que o Nirvana gravou o primeiro álbum dele. É, duas ou três músicas com guitarra só com cinco cordas. <risos> porra, bicho. Deixa...
1: Depois me perguntam por que, que eu não gostava dessa porra. Porra, cara. Não,
3: mas tem o seu valor, tem o seu valor.
0: Nessa época ali, quando ele tava com seus 9 anos por aí, a mãe dele começou a namorar um cara Uh, o Downson. Chip Dawson ele, ele apresentou muitas influências musicais pro Dave, né, ele, ele tinha uma coleção de discos gigantescas, né inclusive foi o Chip que apresentou a banda Leonard Skinner nice. quando ele escutou a, o, o solo de Freebird, né, ele ficou maluco, né, como todo mundo fica e falou que um dia ele queria tocar igual a ali ele era um moleque de 8, 9 anos de idade.
1: O oh, massa, cara, eu não sabia disso
0: e, e por causa dessa banda cara, que é essa banda, Leonard Skinner ela O nome dela é em homenagem ao professor de educação física de um dos integrantes da banda.
1: O cara era o, li... o cara no... Lina de esquinas. é
0: É, é o nome de... esse nome da banda é semelhante ao nome do professor de educação física de um dos caras. E por causa disso, o Dave colocou o nome da primeira banda dele, que ele teve junto com o um cara no colégio, ele colocou em homenagem ao professor de educação física deles, que era a senhorita Hancock. E daí ele colocou as iniciais dela, que era a HG, ED, eh, né? que também eram as iniciais dos dois integrantes da banda, né? Que era o Grow e o... Putz, eu não vou lembrar o nome do, do cara que esteve essa banda com ele. Era um whatever qualquer, que hoje nem é músico mais, mas eu não vou lembrar o nome do cara, mas eram iniciais dos dois. Né? E assim eles fizeram homenagem à professora deles, educação física também, A.G. Hancock Band, né? que foi a primeira banda do, do Dave Grow. Né? Que... E a primeira música deles foi... O nome da música era Bitch, que era em homenagem ao cão da família Grow, e o nome do cachorro era BG.
3: <risos> <risos>
0: na primeira banda, ele já começou a gravar. Na casa dele, ele sozinho já começou a gravar. Ele tinha dois gravadores e ele gravava. Num ele gravava a guitarra ou violão, ali daí ele parava o rec. na outra ele botava o viol a guitarra pra tocar e cantava ou fazia alguma outra coisa, fazia um outro instrumento. E ali ele já viu que ele conseguia fazer gravação em casa. Ele descobriu que ele poderia fazer coisa ali. Ele, falou, ele mesmo diz que eu, aquelas gravações ficavam uma merda, mas o mais importante daquilo ali, e que inclusive eu acho que isso é uma das coisas mais importantes na vida dele, cara, é poder mostrar que ele consegue fazer um disco. Sim, entendeu? sim. Que ele consegue fazer um disco sozinho, e muito mais foda do que disco feito em gravadora. Como ele mesmo provou isso com o Full Fighter, né?
1: Sim, é, tem vários álbuns gravados assim. O primeiro principalmente primeiro, o último agora, né?
0: Aí, no Natal de 81, a mãe dele compensa essa, esse amor que ele tá tendo pela música, deu, deu para ele de Natal um violão e dois álbuns do, dos Beatles. Em 84, ele forma a primeira banda tinha mais vontade de ser banda mesmo, não aquela banda de garagem como foi a primeira, embora essa ainda também fosse de garagem, mas era uma banda que começava a querer alguma coisa a mais. Nessa época, ele já tava tendo uma influência muito grande do Punk Underground, de Washington, que estava rolando muito forte, Nessa época, uma assim, cena underground muito forte né? e Em 84 Ele monta a banda Freak Baby ele, Eles montaram essa banda cara. Ele durou um tempo e logo Que eles tinham se montado Saiu uma publicação na revista Maximum Rock and Roll Dizendo que o punk rock enche o saco era uma... O punk rock estava tendo um declínio nessa época, né? A cena punk rock e, e eles... Foi quando eles montaram essa banda, né? E logo no começo eles já tiveram problemas com o um baterista da banda e é quando o Dave Grohl assume a bateria. E sim, já em 84 para 85, quase. É quando ele decide assumir a bateria e virar um baterista. Até antes disso ele era guitarrista, né? E daí depois dessa banda, Freak Baby, ele sai ele e um amigo dele né, que também se chamava Dave, e daí eles criam a próxima banda dele, que é a Mission Impossible. É e assim, a relação dele com, com o pai dele sempre foi muito foda. Né, cara? O pai dele nunca encarou ele como um músico de verdade, né? porque o pai dele tinha uma, uma história musical de música clássica, né e então ele não encarava que você era um músico de verdade se você não ensaiasse no mínimo seis horas por dia. E ele... Né, aquela época, moleque, em Washington, vivendo punk rock, só queria andar de skate, praticar atos de vandalismo né, e ficar tocando quando desce na telha, né, cara?
2: Fica essa revolta toda, vendo punk e traduzindo pro... Começando grunge.
1: É, foi a, foi a transição ali, né? Uhum. Essa, ele, pegou a tra, ele pegou a transição ali, né? Eles pegaram, sim.
0: É. E... e caralho, me perdi de novo.
2: Ó, a gente não vai mais comentar nada.
0: <risos> ah, daí então, ele tinha esse problema com, com o pai dele né O pai dele criticava ele pra caralho Inclusive o pai dele continuou criticando ele, cara Mesmo depois que o Nevermind já era um disco foda pra caralho, tá ligado? E isso começou a virar uma válvula de escape pra ele e começou a gravar, mais, gravar as músicas da Mission Impossible e começou a ficar bem conhecido no mundo underground, né? E daí, beleza, ele começou a ficar conhecido ali com a Mission Impossible, só que daí o Chris Page, que era o vocalista da, e compositor da banda, ele assiste na faculdade, né? E tem que sair fora, e com isso a banda acaba ficando na merda, assim, né? E nessa mesma época é quando vem o, o, a pior época dele com o pai dele, que é quando o pai dele descobre que ele tá fumando maconha, né, como se fosse só isso que ele fazia. Né? E daí ele fica na bosta, ele entra na discussão foda que o pai dele é mandado pra uma escola católica, né? Severa, assim, né? De regime severo. Né? E ele até dizia, né, que ele, é, que ele passava o dia inteiro escutando LED na escola, né? E que ele estudava em escola católica, questionava Deus, mas acreditava no LED. Caralho.
1: <risos> <risos> Pô, <risos> muito bom.
0: É. <risos> mas mesmo na escola católica, cara, ele continua mantendo uma banda com o baixista da Missão Impossible. Né, ele continua mesmo assim tocando junto, né? E ele já estava meio conhecidinho assim como ele já estava meio conhecido na cena underground, ele já tinha naquela época até negado entrar em algumas bandas que eram referência pra ele, né? Tipo, bandas que não eram tipo, super conhecidas mundialmente, mas dentro da cena underground era muito foda e queriam que ele tocasse junto. Porque todo mundo que via ele tocando bateria, cara, ficava maluco, tá ligado? Ficava, tipo, era absurdo, assim. O cara era um, um sobre humano tocando bateria. E daí nisso ele monta. A nova banda dele, depois de estar tá na escola católica, a Tem brain damage.
2: Uma, uma trocadilha de palavras em vez de brain damage, que seria... Pau é... oh, no cérebro. <risos> se tu estás se tu com um, um problema no cérebro, digamos, um, um dano no cérebro, então... Tu tens um brain, brain damage. damage. E tu vai lá e como
0: tu tens um brain damage vai lá e fala errado sem querer. David sim, Brad. sim, faz sim, sim,
1: É aquela que tu passou o vídeo, esquilo?
0: <risos> é, aquela que eu te passei o vídeo. Essa é a primeira banda que eles, tipo, são, são realmente alguma coisa, né? Eles faziam umas, um experimento com um rock clássico juntando com um barulho punk. Era uma loucura, assim, entendeu? Tipo, inclusive, tem até um vídeo que é uh, dessa banda dele tocando em 1986, ah. né? Eles fazem um show, a gravação não é das melhores, é, tem um de 5 minutos no YouTube, que é a gravação pior, assim, que é uma música só, e tem um de 29 minutos, que é um pouco melhor a gravação.
1: Acho que é a mãe dele que gravou, é? Né? Uma coisa assim, cara, tava ali no, tava ali no... na descrição, inclusive. É,
0: bem provável, porque pelo tipo da gravação é bem provável, tanto que fica focando bem nele também, é, né? É, isso, isso. A é. gravação, uhum. foca bem nele, né? Esse vídeo, na verdade, cara, é de 85. Eu nem de 86. Recentemente, ele deu uma declaração dizendo que as pessoas não gostavam do, da música do Dan Bramage porque ela era igual às músicas do Foo Fighters. <risos> É, ele é cheio dessas declarações de polêmicas, né, cara? O, o Dave Grohl é cheio dessas, tipo, falar que o som do foo Fighters é uma merda, por falar Sim, ele é... Que o nome mexido, é ruim, que, que o nome é o ruim, é, é, mas...
3: é bem isso.
0: O, o Dan Bramaging, ele tem esse vídeo que eu passei pra vocês aí de 85, e em 86 eles assinam com a Fart Blossom Records. Daí eles ele assinam um o contrato, né? E os amigos dele, a galera toda que curte a banda, fica tudo maluco, querendo saber quando é que vai sair disco, querendo disco, onde que eles compram, e pá, eles estão com a moral foda, né? Porque todo mundo que vê o cara tocando, a banda tocando fica alucinado. E beleza, é anunciado na rádio, a banda é anunciada na rádio, como vai lançar um disco, e isso e essa data não vai chegando, o tempo vai passando e essa data não vai chegando nunca. E a moral da banda vai, vai baixando. Então um dia o Dave Grohl foi comprar baqueta numa loja de música e viu o anúncio da banda Scream precisando de um baterista. E ele era super fã da, da Scream, né cara? Era uma banda que tinha uma influência muito grande na formação musical dele, né? Então ele decidiu, pô, eu vou ligar pros caras e tentar. Então aí é que ele sai da Damn Bramage e entra na Scream. Ele tinha 17 anos quando ele entrou na Scream. Ele, inclusive, mentiu pros caras dizendo que tinha 20 porque ele ficou com medo dos caras não aceitar em turnê um moleque de 17 anos, né?
1: Tipo o Meco na Yellow Box, assim.
0: <risos> inclusive, tem outra semelhança da Scream com a Yellow Box, cara. Uou! Não sei se você sabe, mas o segundo álbum da Scream, de 1985, se chama The Side Up. <risos>
1: Porra, espero que, que seja um, um bom presságio, né, cara? Só que ele vai ter que formar uma outra banda aí, é isso, né? Que a Scream não foi.
0: É, só que esse disco ainda não é com Dave Grohl, né? Porque ele só entrou na, na Scream de 86 para
3: 87.
2: O legal de, de, de a gente perceber, assim, é que, apesar dos pesares, o o Dave Grohl ainda tinha uma mãe que apoiava ele, ia, tentava ajudar ele e tudo mais. O, a revolta da sociedade da, da época, de toda a juventude da época, claro, toda a juventude é revoltada. Mas na, naquela época tinha um embasamento assim é, forte perto dele. Porque eles meio que viviam tudo assim numa comunidade mais simples assim E muita gente teve o mesmo background que ele teve que uh, Os pais divorciados e tudo mais E ele descontava naquilo Mas não é os dois pais que descontavam nele Na verdade é só o fato do pai dele Que acabava trazendo à tona a revolta dele como adolescente Que culminou no, no punk e depois no, no início do grunge
0: então, a relação com a mãe dele era muito de boa, assim, ó. A mãe dele influenciava ele pra caralho. Tanto que quando ele entrou na screen, ele teve que largar o colégio, abandonar a escola, pra poder ir fazer a turnê. E a mãe dele assinou a autorização de boa, porque ela mesmo dizia, assim, que de todas as coisas boas que ele fazia, a escola, com certeza, não era uma delas.
2: Não, é isso que eu tava querendo dizer, assim, que apesar da frustração dele parecer que ele tinha, ele vinha de um lar completamente disfuncional ele não é bem assim. E engraçado, assim, é que a escola até pode não ser pra ele com relação aos estudos, mas de popularidade ele era muito bom lá. Ele participava de um monte de, de eventos de escola mesmo, assim, presidente de não sei o que lá.
0: Embora ele tivesse esse ser punk, ser rebelde, ser drogado, maconheiro, maluco, cara... Tipo, ele era bem conhecidinho, assim, ele tinha uma famazinha, né? É, daí, com a, com a Scream, ele faz turnê por uma boa parte dos Estados Unidos, pelo, pela, pelo Canadá, Toda a costa do Pacífico ele faz, ele uh, chega aí para Europa, faz turnê na Europa, tocando pra caralho, tá no topo do House screen bem pra caralho, a screen assina contrato com a Rise Record. Aí eles gravam um disco. Olha, na minha anotação eu coloquei grava um CD, né? Isso é
3: 1987. <risos> <risos>
0: Eles gravam um disco, só que não vende quase nada, assim. Ele vende bem, se você analisar como um disco de uma banda de punk underground, vende bem, só que não bem o suficiente para uma gravadora. O disco é o No More Generalship, esse disco é lançado em 89, e menos de um ano depois eles são dispensados da gravadora. E mesmo assim, eles decidem se juntar no, no, no porão da, da Scream e fazer mais um disco, eles investem a grana e faz mais um disco, saem em turnê de novo com esse disco. Eles fazem uma turnê para a Europa com a grana assim para ir pro show, cara, para ir fazer o show. Eles não sabem como vão voltar da Europa. Né? Tipo, eles vão para lá fazer show para ganhar dinheiro e poder voltar. E daí eles fazem isso com o um tempo na Europa, tipo fazendo isso para poder voltar para cá. Quando em 1990 eles voltam para os Estados Unidos e descobrem que eles foram despejados da casa que eles tinham lá nos Estados Unidos. Né?
2: Só se fode o cara. É,
0: só, tipo, é um só vai se fudendo, né, cara? é que
2: é um ele pedido. vai ter a chance dele?
0: Caramba! E nesse disco que eles gravaram, fizeram essa turnê na, na, na merda aí, né, sem... Foram pra Europa sem grana, nada. Nesse disco é a primeira vez que o, que o Dave Grohl grava uma música dele. Onde ele faz o violão e a voz na música, na, na, faz a guitarra e a voz na música, né? E muita gente na época que escutou a música ficou louco, assim, falou que a música era animal, era muito foda, ainda mais um moleque da idade dele fazendo a música daquela, né, cara? Ele tinha 18, 19 anos nessa época, né, cara? Então já mostra, a história dele já mostrando, né, que ele sempre, ele foi produzindo, né? Aquilo que eu falei lá no começo, ele, ele tá sempre tentando fazer tudo, né? Resolver tudo ele, né,
1: cara? É, o cara dá de ver que sobra, né, cara? Nele, assim, talento, né? isso que é o lance.
0: Não tem, não tem como você falar, tipo, de dividir a vida do Dave Grohl e a música do Dave Grohl. Uhum. Porque parece que a vida dele, ela vai seguindo a linha da música, entendeu? É, é, ele viveu pra música. Sim, sim. Ele foi, tudo que ele foi fazer foi, foi pra isso. Ele tomou decisões na vida dele pra continuar fazendo música.
1: Tipo, ele botou como prioridade mesmo, assim, né?
0: Sim. E daí, ali em 1990, que ele está na, com a Scream morando em Los Angeles, na, na merda, né? Morando de favores em Los Angeles. Quando ele, numa noite, ele decide ir num show, ele queria ir num show, então ele liga para um amigo dele, o Buzz Osborne. Não sei se ele tem alguma relação com Ozzy. Ou
2: com o Buzz, Buzz Aldrin. Aldrin? Buzz Lightyear.
0: <risos> ele queria que esse Buzz Osborne colocasse o nome dele na lista para um show. de... Eu não lembro qual é a banda.
2: É o acho eu
0: acho. Falou para ele assim, né? Você ah, conhece Nirvana, cara? Os caras estão precisando de um baterista. Daí nisso foi questão de dias para ele entrar no Nirvana. Tipo
1: assim, eu tenho... Não, não tenho como botar o teu nome na lista, mas posso te botar numa banda isso quiser. É.
0: <risos> Quando ele saiu da Scream, que ele decidiu, que ele ligou pro Nirvana e decidiu que ia sair da Scream, ele deixou para trás o Pete e o Franz. Esse Franz futuramente chegou até a tocar com o Foo Fighters, né?
1: Sim, sim. Não chegou nem a gravar nada, né? Ele não, só... não. Ele só
0: participou de turnê, saiu fora. No dia 21 de setembro de 1990, o David Grohl chegou em Seattle para entrar no Nirvana dia 11 de outubro, foi o primeiro show dele, no Nirvana.
2: Não, é, mas é, uma menção que eu posso fazer no começo é que realmente ele foi na, no show dos Melvins, que eles estavam tudo no mesmo show, só que eles não se conheceram, daí aquele amigo dele, como tu falasse, conseguiu um, uma entrevista. E logo na, na entrevista, o Kurt e o Chris falaram que não, tu estás dentro. Eles adoraram justamente o de cara, justamente a energia e a força com que ele batia na, na bateria. Aí fizeram ele como membro do Nirvana de, na, no, logo no começo da entrevista.
0: Ele não, ele não foi o primeiro nem o segundo baterista do Nirvana, né? Ou uh -uh. eles tiveram alguns, acho que cinco bateristas antes dele, né? Ou ele foi o quinto, uma coisa assim.
2: Quando, finalmente, ele já estava no Nirvana, eles foram gravar o, o primeiro álbum deles, inclusive duas, gra, duas músicas foram gravadas com a guitarra sem uma corda, uma coisa assim bem de quintal, e o álbum mais ou menos custou 650 dólares sendo que 500 dólares foi um amigo deles que emprestou e não fez parte do um amigo músico dele e não fez parte do álbum até hoje esse cara não recebeu de, os 500 dólares de volta Pilantra, né, velho?
0: <risos> tá, e assim, esse, primeiro, esse primeiro álbum é o, não é com David Grohl ainda? É. Já com. O, Dev... o Nirvana só gravou discos já aí, com... Calma aí, calma
2: aí, calma aí. Então, vamos lá, eu não. Talvez eu esteja errado. É, isso mas... que é <risos> essa
0: informação que eu não tenho certeza dessa informação. Ele já tinha algum disco gravado antes? Alguma demo, alguma coisa? Ou. Esse primeiro. Esse disco que eles gravaram foi o primeiro? E o primeiro foi o Nevermind. Ah,
2: não, o segundo. Nevermind o segundo? É. Calma aí. Ó, hum. oh, o primeiro é Bleach. Quem ah, 80? então, esse
0: daí é que foi o que foi gravado com uma corda só. Quer dizer, sem uma corda.
2: Sem uma corda. ou Duas músicas ou mais, eu acho, foi gravado ah, sem uma.
1: É tipo. Um corda. É um EP, então. Não é, não é com o Dave Grohl, no caso, né?
2: Tá certo, tá certo. Tá, catalog. certo tá certo. Tá certo. Esse é hum. o Bleach.
0: É, porque o primeiro que o Dave Grohl gravou foi o Nevermind. Eu tá, acho certo, que... tá, não, tá certo. Não, cara. Foi, foi. O Nirvana com o Dave Grohl, o primeiro, o primeiro disco do Nirvana com o Dave Grohl é Nevermind. Ó,
1: oh, então é o Nevermind, depois é esse In Utero In que daí é 93. Não, 92 ainda tem o... In Cest Side. É, desculpa, Nevermind, In Cest Side, In Utero e depois o Unplugged e depois o Kurt Cobain tchau.
3: Acabou, <risos> <risos> acabou o Kurt Cobain. Acabou! Bateu, bateu! Acabou! <risos> Easy for you to say!
0: dia 30 de abril de 1991, eles assinaram formalmente com a Geffen para gravar o Nevermind. Dia 17 de abril de 91, eles fizeram um show para poder arrecadar fundos para para viajar justo para Los Angeles, para poder gravar o disco né? E é nessa apresentação que o Kurt Cobain apresenta as Melo Like a Teen Spirit que já deixou, Quando ele tocou a música já deixou a galera maluca Todo mundo que escutou ficou doido A música já estava inacabada Não estava com a letra correta Parece que todos os refrões eram iguais Mas quem escutou essa música já ficou maluco assim ó. E no dia 2 de maio eles entraram em estúdio Para gravar o Nevermind
2: oh, Foi uma amiga de deles Que encheu o saco da MTV Para tocar o clipe deles O que foi interessante é que no lançamento do Nevermind eles meio que foram expulsos do próprio lançamento, porque eles fizeram bagunça demais.
3: Fizeram bagunça.
0: <risos> Dia 2 de maio de 91, o álbum estava pronto. Quando eles receberam esse álbum, eles botaram a fita no carro e ficaram andando pela cidade, escutando malucos com o álbum que eles tinham acabado de gravar. Isso no começo de junho. Junho o álbum estava pronto. E ele foi lançado dia... É, dia 24 de setembro foi lançado Nevermind, nos Estados Unidos. Né? E a primeira entrevista dele na televisão ia ser no dia 23 de setembro, de 91, um dia antes do lançamento. E Só que antes da gravação, eles ficaram jogando uma gosma um no outro que tinha lá na, na apresentação, ficaram apavorando. Elavorando, um deles mostrou a bunda, aterrorizaram, e daí cortaram a entrevista e nunca aconteceu essa primeira aparição que era para ter sido um dia antes do lançamento Nevermind. Bom... Tá causando, né? é, e o, o clipe estreou dia 30 de setembro na MTV. O clipe do Smell Like a Teen Spirit. Tipo, seis dias depois do lançamento.
2: Estreou na MTV justamente porque uma amiga dele ficou enchendo o saco da MTV para conseguir passar. E foi uma das grandes uh, gratidões que eles têm, assim, como por ela encher tanto o saco, assim.
0: Kurt fala isso até hoje, né?
2: <risos> Smell Like Teen Spirit. <risos> <risos> Smell Like Teen Spirit, ele uh, desbancou o Michael Jackson do topo.
0: No dia 12 de outubro, o Nevermind entra nas paradas da Billboard, na posição 144. Uh, depois ele passa pra posição 40. Logo na semana seguinte já é posição 35. Em uma semana, ele já passa para décima posição. E em dois meses, ele vendeu um milhão de álbum, de cópias nos Estados Unidos. E no dia 11 de janeiro de 1992, Nevermind passa Dangerous, do Michael Jackson, e assume o topo da Billboard.
1: Porra de é o enciclopédia
2: ambulante
3: dessa porra? <risos> Caralho! <risos> Easy for you to say!
1: Gente,
2: o que, que eu posso falar pra, pra vocês assim, que eu conheço do Nirvana? Porque é, uma das grandes assim, influências que eu tenho na, na minha vida era o Nirvana, que na, na minha época de adolescente tudo que vem do, do, dos Estados Unidos, relatado dos Estados Unidos, eles vêm sempre um, com alguns anos de defasagem. E esse atraso que eles vêm, que eles chegam aqui, é, a gente pode medir mais ou menos, assim, uns dois, três anos. Então, o auge do 92, 93, 94, via aí pra cá em 95, 96, 97. Então, nessa época, os adolescentes que eu era um deles, é... a gente via assim, a gente sentia o grunge, meio que atrasado, mas tudo bem, mas a gente sentia o grunge, a gente gostava do... da liberdade que tinha. Que nos dava de poder expressar assim, a frustração, a irritação que a gente tinha contra o sistema, digamos, né? Porque uma das coisas assim que eu posso comentar para vocês do, do lance do Nirvana, que o David Gro, o David Gro, é o Kurt Cobain, tudo bem? Ele era a cara e a alma do Grunge. Né? Eles que fizeram praticamente o gênero do Grunge. Mas o, o Dave e o Chris eram igualmente é, insanos. Exatamente, insanos.
0: E depois, aí começaram a ganhar grana pra caralho, fazer show pra caralho. E a, o Nirvana, ele teve um declínio né, na, na carreira. Teve uma época que eles começaram a meio que entrar na merda, assim. Embora tenha sido uma carreira não muito longa, né? eles quando gravaram o último ah, álbum, eles estavam bem na merda, estava uma briga bem feia dentro, interna da banda né? que o Kurt Cobain estava querendo receber 90% de tudo que o Nevermind tinha faturado né? e ele queria isso retroativo ainda, desde o lançamento do, do álbum né? ele queria cobrar da galera uma grana do Dave do Chris, uma grana foda ainda. então eles já começaram a entrar num, num declínio tanto que quando eles gravaram o último álbum, eles estavam meio que em hiato, né? Que foi quando, um pouco depois, o... logo um pouco depois já vem a, a morte do... do Kurt, né? Que ele teve a overdose lá na... em Roma, antes, né? um... semanas antes ele teve a overdose e logo depois ele foi por causa do caralho, né?
2: Realmente, assim... Ele estava muito deprê, ele era uhum. uma pessoa muito depressiva e culminou na primeira tentativa de assassinato, de, de, desculpa, <risos> primeira tentativa
3: de suicídio. Ele se assassinou -se a si é. mesmo.
2: É, quando ele finalmente ele se matou, o bilhete dele deixou bem claro assim, o tipo de pessoa que ele era. Do tipo, é, ele se matou realmente de acordo com o que ele deixou no, no bilhete é porque ele não tinha mais emoção para criar ou compor. Nem se apresentar ele tinha. Ele não tinha mais aquela paixão que ele tinha. Ele até comentou assim, que ele invejava muito o Freddie Mercury porque ele parecia que ele se recarregava, se alimentava do amor e da adoração dos fãs. E ele sentia aquele vazio e não achava justo com os fãs dele que ele, ele ia ter que, digamos assim, se fazer um produto comercial falso. Ele ia ter que fingir para as pessoas que ele estava curtindo e estava feliz no palco. Daí ele achou assim, que não era justo com os fãs. Foi aí que ele estava terminando a carta com melhor queimar de uma vez do que se apagar lentamente. É,
0: eu... Tendo lido né, o, a, a biografia de Dave Grohl, assistindo os documentários, eu vi ele o Dave Grohl ele é bem receoso ao se falar sobre essa época. né da, Embora ele tenha aparentado ter superado bem rápido, porque em oito meses ele tava, já tinha... Gravar, começado a gravar o álbum do Foo Fighters, né? Ele já tinha decidido voltar à música depois de oito meses do, do, do suicídio do Kurt. E... o que ele diz, quando ele fala, assim, né? Ele diz que era muito assustador pra ele, tipo, ver que ele estavam ali tocando e aqueles moleque que eram os caras realmente os populares que a gente disse, até que o Dave Grohl era um cara popular mas era um popular porque ele era conhecido ele não era o atleta do colégio nem nada, né? E quando eles começaram a ver essa galera curtindo a música dele, ele meio que também surtou com isso, assim. Tipo, o bicho falava, porra, como assim? Você via ele tocando, parecia que o cara estava fazendo alguma coisa errada, sabe? Não estava certo para ele aquilo ali, cara. Não sei também, porque eu já li coisas dizendo que ele é um cara que ele criou um personagem para ele, né? Muita gente dizendo, até o David Grohl já falou que ele era um cara envolvido com milhões de mentiras, ele criava histórias sobre a vida dele para ser uma, uma lenda ele queria ser essa lenda, ele tinha essa pressão de ser a lenda do rock and roll, entendeu? então ele fazia isso, isso essas histórias, inclusive diários dele com relatos se contradizendo, várias histórias reescritas e reescritas, né? o cara ele, ele criou um personagem em cima dele, né?
2: Eu acho assim que com relação ao, a, a morte do Kurt, ele, o, ele tem uma, uma, um dizer que ele fez, numa, ele falou numa entrevista, que ele ele fica assim pensando... Ele tem pena dos repórteres... Porque eles vão lá assim... Concordam com o fato de não ter que falar sobre um certo assunto... E por causa do trabalho deles eles são obrigados a falar... E a pessoa é obrigada a tentar desviar... E é uma coisa que ele sofria muito... É, logo depois da morte... Justamente por isso... Mas o legal numa entrevista é, que ele deu... Foi falar assim... Olha... Eu não gosto de falar sobre o Nirvana... Mas vocês têm que entender que é por causa de mim e do Cris que vocês não escutam as músicas do Nirvana tocadas em cada propaganda de chiclete.
0: A preservação né, da, da obra, né?
2: Sim, da obra deles, exatamente. Da obra real que eles fizeram, que eles acreditam que fizeram a diferença, assim, sabe?
0: Afinal, é o disco que fez a diferença na vida dele, né, cara?
1: É, porra, muita gente, né, velho? Esse disco aí é. Muito marco
0: Mas aí agora entramos Nesse momento triste Nessa hora de, de luto né? Ele entra no luto dele E passa oito meses e ele decide Vou continuar fazendo música né? E daí que ele entra com Começa Grava na casa dele todos os instrumentos, faz toda a produção do primeiro disco do Full Fighter, né?
1: É, que ele já tinha os sons, né? Gravados já de um.
0: Sim, coisas que ele já, já tinha, tinha. De 5 de... anos é. atrás, 4, 5 anos atrás que ele tinha escrito, ele grava tudo e monta o Full Fighter, né? Ele monta, ele gra... gravou tudo e quando ele tava com o disco pronto, ele foi num show de uma banda.
1: Cara, fica imaginando esses caras, dessa banda, saca? Que o bicho pegou, assim... Pegou,
0: cara. Essa banda, cara... Ele, ele foi assistir... O nome da
1: banda é Sunny Day.
0: Sunny Day. Então, ele foi assistir o show dessa banda Sunny Day. Ele já tava com o álbum do Foo Fighters pronto, né? E ele foi assistir o show dessa Sunny Day. Era o último show da banda. E daí, quando a banda terminou de tocar... Ele é Porra, ele curtiu pra caralho o som dos caras, não sei o que. Ele chegou nos caras e falou... Tem isso aqui. vamos montar uma banda? E juntou o Nate... Né, que era o o baixista da, da banda E o Batera Que era...
2: O Goldsmith Meu Deus, isso é nome de vilão do 007? <risos> do,
1: do 007, isso <risos> Não, daí tu, daí tu pensa O cara, aí tu tá fazendo um show Num no, no bar lá, velho o final da tua banda Tu é tipo uma banda assim Sei lá, uma banda aqui da nossa região Sei lá, uma banda underground assim Lazy Brothers, Lazy Brothers por exemplo Lance Brothers vai acabar, daí chega o cara, o batera do Foo Fighters, assim, pra ti, com sons. Acabou a banda do Foo Fighters, o cara chega pra ti, ô, tu tá afim de fazer um som comigo? <risos> tipo...
0: <risos> e, e só que ele já conhecia os caras dessa banda, cara.
1: Que eram, do, que eram do mesmo lugar lá, né? Que era lá de, da região.
0: É, eles, eram, eles já tinham tocado no mesmo lugar com o Nirvana ele já tinha meio que se ajudado, tinha dado nos problemas backstage, e a, a tinha ajudado o Nirvana em alguma parada, ele já tinha um contato. Isso é muito interessante na vida do David Grohl, cara, que várias pessoas, você vê que elas, ele conheceu o cara quando ele tinha 13, 14 anos, e o cara voltou a ter uma relação com ele lá na frente, e as pessoas meio que... foi um grupo que foi se ligando em várias paradas, tá ligando? É, então pessoas que estão hoje, até hoje no Full Fighter, é, que nem o Nate, que já tinha tido um contato com o Nirvana, o. Que já, toca, já tinha tocado juntos, ah. o Franz, que foi do Full Fighter e tocou com ele lá na, na. na Screen. Tinha tocado com ele na Screen. Então, pô, ele teve. A galera foi continuando, né? Ele foi puxando a galera. Uhum. Assim, sim, né? sim, sim.
1: É, que na real é o relacionamento do cara, né? É, tipo, é uma pessoa normal. Imagina a gente também, se fosse. Se virasse um mainstream, a gente também ia lembrar do tipo do Rui para tocar uma guitarra do Nate né? e lembrar das pessoas assim né cara que são do teu relacionamento
0: é... daí isso ele monta a banda né ele o Nate e o Goldsmith montam a primeira formação do Foo Fighters e eles saem em turnê
2: e daí o Goldsmith faz assim ó <risos> <risos> <risos>
1: E sai da banda. Não, sai da banda
0: depois. <risos> Daí nisso, aí eles passam a primeira turnê, né? Tipo, eles começam bem. compram uma van e saem turnê de van bem, na, bem underground. Assim. Ele falou abrindo pra outras bandas, né? Fazendo a parada bem iniciante mesmo, né, ele falou vou começar de novo. É, era o Foo
1: Fighters, né, cara não era mais o Nirvana, né, porque assim primeiro foi o problema de criou-se o Foo Fighters e ele saiu em turnê e o, e o primeiro problema era o lance de as pessoas quererem ouvir músicas do Nirvana né? no shows do Foo Fighters.
3: Exatamente E
1: porra, e, ele, e ele não, eles não tocavam, né eles se recusavam a tocar porque não era mais o, o Nirvana, né.
2: Nunca tocaram também. Nunca
1: tocaram, exatamente, é, exatamente eu tava até tendo, lendo um negócio que eles se reuniram agora nesse ano pra fazer aquele som com o Paul McCartney lá e ele se reuniu com o Chris e com o Pat, e eles tocaram Smell of like Teen Spirit no, no, no estúdio assim. E só estavam os três e o dono do estúdio. Daí, tipo assim, foi a reunião mais próxima do Nirvana que aconteceu nesses últimos mais, 20 anos, quase, né? Quase 20 anos. É.
2: Ó, então, deixa eu fazer mais uma atualização, certo? Que chegaram mais perto do que isso. Então, é, numa entrevista bem recente, que acho que foi no mês passado. O Dave Grohl con confessou que convidou aquela cantora BJ Harvey Que o Kurt, o Chris e o Dave sempre foram fãs Daí eles pediram pra ela cantar, tocar Nirvana Então tava o Dave e o Chris preparado pra entrar no palco e cantar E acabou ela não topando em cima da hora Ia ser é a primeira vez que eles iam se juntar e tocar uma música do Nirvana
1: é fácil só finalizando aquela parte que ele fala no do documentário, que a banda começou como uma banda normal mesmo, é que teve todo esse lance de sair e entrar integrante, né, cara, até ficar nessa formação que tá hoje. Então, pô. Porra... Esse batera aí, esse Goldsmith, quando ele gravou um disco, no segundo disco, o David Grohl foi lá e refez as...
0: Gravou a primeira versão, o primeiro álbum não, né? A primeira versão do segundo álbum.
1: Primeira versão, isso. E daí o David Grohl não curtiu e fez as bateras e o cara saiu da banda, né?
0: Sim, os caras gravaram, daí né? foi todo mundo pra sua casa, o David Grohl começou a gravar de novo, regravar e chamar a galera pra regravar e regravar e regravar e o cara nunca era chamado, começou a estranhar o que está tá acontecendo, o que tá acontecendo, até a hora que botou na parede, e o Dave Grohl falou, ó, oh, eu não tô curtindo o som da batera, e eu tô refazendo algumas partes. Na verdade, ele tá refazendo tudo, né?
1: Sim, sim ah, imagina, cara. Ele refez não... todo o álbum, é né? É muito foda tu ter que ser comparado com o com um cara ali, né? Que realmente era diferenciado né? na bateria, não tem jeito.
0: Sim, ele chegou a falar pro cara, né? Ó, se você quiser continuar... Isso o próprio cara fala no documentário, né? Ele chegou a falar, se você quiser continuar pra tocar com a gente na turnê, gostaria que você saísse em turnê com a gente. E o cara falou, ah, não, pra isso aí eu não quero. Né? desse jeito, dessa, dessa maneira não funciona pra mim. E daí ele se, se desligou da banda. E, inclusive, essa semana eu fiquei sabendo, estava conversando com um amigo meu sobre isso, exatamente sobre esse tema, e ele falou pra mim que, esse, que no que ele sabia, o cara tinha saído da, da banda porque o Dave Grohl expulsou ele por problema com drogas. Não, gente...
1: não, fica bem claro no documentário que não é isso.
0: Qual seria o problema que Dave Grohl tem com droga? Não, não deu pra ele, né? Easy for
3: you ele, say.
0: O Taylor Hawkins descobre que o Full Fighters está precisando de batera. E o Dave Grohl entra em contato com ele pra saber se ele conhece algum batera, né, cara? Tipo, o Dave Grohl conhece o trabalho do cara, ele tava tocando com a Lannis na época, e na época fazendo mais sucesso do que o Foo Fighters.
1: É, na época do acústico lá, bem... tava bem no auge mesmo. Cara.
0: Sim, sim, bem nessa época. E nisso o cara, tipo, pô, tem eu, né? Tô aqui, né? E daí ele entra no Foo Fighters, isso em 1998,
1: é no, é, no terceiro álbum, né?
0: Ele entra na turnê do segundo álbum já pro, pra gravação do próximo daí.
1: É, ele, esse cara foi foi tipo, ele que deu uma, na real mais ele e ele, o Dave Grohl é que dá uma cara do Foo Fighters, né cara, é, o, o cara faz muita diferença, nesse batera, né
0: sim, sim, e eles são muito amigos, né cara você percebe pelo documentário que eles são muito ligados um com o outro, né, eles já tiveram suas brigas, suas desavenças, mas eles são muito ligados um com o outro.
1: É, a banda, a banda era, é muito o Dave Grohl porque é tipo, é dele a banda, mas assim, é, tu vê que o cara que ele escuta muito assim que ele leva muito a opinião em, em, em consideração é o do é o do, do Batella saca? Do, Taylor, é do, Taylor.
0: Do, do Taylor Hawkins É, é mas o, o Nate é um cara que ele considera pra caramba também, tanto que tem aquela aquela página do documentário que mostra que o Nate decide sair da banda
1: sim, né? sim, sim
0: ele decide sair fora da banda e daí o, o Dave fica maluco, sai, enche a cara faz uma loucura foda, fica bem doido aí no dia seguinte o Nate se arrepende porque ele decide sair da banda porque a primeira banda dele a, a Sunny Day ele decide voltar e ele, ele ainda fala no documentário que ele tem uma paixão Um adolescente muito grande por esse projeto Então ele decide sair fora da banda né? E daí ele liga pro Dave E fala que vai sair né? E daí o Dave fica maluco, surta No dia seguinte o Nate se arrepende Liga pra ele e fala Não cara, porra, não vou sair não Eu não sei exatamente em que momento foi Isso da banda, cara Eu sei que foi logo assim que saiu alguém Entrou outro e daí ele ia sair também Acho que saiu o Batera Aí entrou o. Foi na saída do Franz, eu não pode sei, eu sei que é. teve pode esse ser que na saída do aí.
1: Franz, é, que era no primeiro álbum também, ali, não sei no
0: Isso. que Porque daí é, sai o. Então a gente tá com a formação agora: Dave Grohl, Nate e Taylor Hawkins.
1: Isso, que é o Power Trio, que daí é tipo, tem um monte de hit, né? É...
0: Que já entra, logo em seguida já entra o. O
3: Pat, depois... o Pat Isso.
0: O Pat fazendo algumas participações e já entra no segundo álbum. Que era, que era um cara que tocava no final do Nirvana junto com o Nirvana já, né?
1: Já era um side, side man. Já ali.
0: era, exatamente. Já tava, ele gravou o acústico, inclusive, com o Nirvana. Isso. E esse cara é bom pra caramba, tá?
1: Cara, é muito foda, o cara é muito foda também. E é, foi nesse dois, é, dois, 98, 98, que é o álbum There's Nothing Left to Lose, que daí tem... É,
0: na verdade, na verdade o Pat, ele já entra junto com os caras, da, com o Nate e com o Goldsmith. <risos> <risos>
1: já, sério? É,
0: o Pat ele já entra junto com os caras. tem que
1: cortar isso aí tudo, cara.
0: Tem é, que <risos> cortar o essa O Pat ele, ele entra, ele entra junto, daí ele, ele sai da banda, aí entra o Franz. Ah,
1: pode o, crer. O
0: Goldsmith Gold saiu da banda na, na gravação do segundo álbum, aí logo depois que se resolve esse problema, o Taylor entra. No dia que o Taylor vai ensaiar a primeira vez com a banda, o Pat chega pro Dave e fala... Tô fora da banda
1: Ah, pode crer Isso aí, cara Isso aí, tô lendo aqui também Entendeu?
0: <risos> Exatamente o que aconteceu E daí o Dave liga pro Franz Que é o cara lá da screen E chama o Franz pra entrar na, no isso, Foo Fighters tá certo, tá né? certo é que esse picote começa... ele
1: saiu e entrou duas vezes. Foi essa em 90 e pouco, depois lá em 2000 e pouco, no negócio da MTV, lá que ele saiu. É entrou. que daí, na
0: verdade, ele, ele sai, aí ele entra, ele volta fazendo participações até entrar de novo.
1: Isso, daí agora ele é definitivo, né, meu? Agora
0: é definitivo, agora é definitivo de novo. Que daí o Franz com problemas com a banda. Ali os três, o Nate, o Dave e o Taylor, ele tinha uma relação muito boa, né? Com um, um tocar, o um compor, um fazer as paradas, tudo, ele tinha uma relação muito legal. E o Franz ficava meio de fora. É, que né? o Franz era,
1: já era um cara mais do underground, né? Ele sempre foi, sim, né? Sim, então, era um cara é... do punk
0: underground é, e o Fran, mas... ele era um cara sinistrão, né, cara? Sim, sim,
1: sim, mais é diferente.
0: E daí ele sai da.. ele tem esses problemas com a banda, então ele se junta e fala pro cara sair fora, né? É ele decide fazer audiência pra, pra, pra guitarrista, né? Ele decide, ah, vão ter que contratar alguém Pra entrar na banda com guitarra Aí eles entram o... O Chris... Chris Chifflett, isso Que aí entra o cara na banda isso já sem o, Fran, já sem o Franz, né? Aí é depois tá da quatro.
1: gravação do disco em Power trio né? Que é muito foda aquele
0: disco. Isso, isso, que é do caralho. Daí que é animal, começou
1: foi. ali a. Na real, não é, que não, não é que começou aí, já tinha algumas coisas antes, mas daí que já tem aquele clipe que é, que é o do Lant to Fly, que é, tem o lance da, de eles atuarem, assim, né, cara? Que é uma, meio uma marca assim na banda de. Desde do, do, primeiro, do De antes lá que tem a, aquela música Big Me, que é. Ó, tem aquele clipe do Mentos. Sim, né, que sim. é uma paródia que eles fazem com o Mentos. E depois, Learn to Fly, tem outros sons ali, até desse último álbum, Walk, também, que eles atuam, que é um lance que, que eu acho até que faz com que a banda se destaque nesse, no meio, né, cara? Que é o, os caras tiram onda de... Além de fazer um som animal, os caras tiram onda de ator, assim, e sempre fica bom pra cacete,
0: né, cara? Sim, é, é, o, que, é o que ele mesmo fala, ele diz que a música, ele leva muito a sério, agora os clipes, não os clipes é a válvula de escape. É você fazer a zoeira, é é você fazer bagunça, entendeu isso? Que são os clipes para eles, né? E esse lance de atuação, ele tem forte também. O David Gallo tem forte, porque ele participa até no do Tenacious D, né?
1: Sim, ele é o
2: demônio lá. Ele é o lá, demônio
0: né? no, no final ah, do é. filme, né? No final não, no mas filme não. inteiro, né?
2: Filme mas não mundo. é, mas não é só bagunça não. Walking After You é muito legal. Ah, é bem sim. sério o clipe.
0: Sim, sim, sim. Sim,
1: tem, tem também. Não, eu me falei das paródias, mas é, tem também os clipes sérios, sim. Mas é que tem os marcantes, né? Tipo, esse último mesmo é muito bom, cara, do Walk, que ele faz a paródia com O Dia de Fúria. Cara, puta merda, é muito foda. Cara. <risos> Isso fora o som, né, velho? Que é.
3: Fora animal. a música
0: que é animal, né, cara? Porra, fora a música que é animal. Sim, sim. E aí ali, né, eles estão em quatro, né? É o Dave, o Nate, o Chris e o Taylor. E começa a se rolar o boato que o Pets quer voltar pra banda. Porque ele saiu da banda porque ele não aguentou a pressão, tava cansado, não aguentava mais. Ele... É, o cara é mais
1: velho, né? O cara mesmo, mais velho, fez assim. parte velho.
0: da cena punk, muito forte, né? Ele tocava na Gerbs, né? O bicho tem uma. Ele já era um cara mais old school, né? ele decidiu é, parar. O cara já e...
1: usou usou uma quantidade maior de ácido já
0: exatamente exatamente tá mais cansado, né? é. E... É <risos> e daí só que é o cara começa a ter vontade de voltar a tocar e o Chris começa a ficar com o pé atrás pensando porra se esse cara saiu e agora ele quer voltar ele vai roubar meu lugar né cara ele fudeu vou... fudeu para mim né até que ele volta Quando eles vão gravar aquele Aquele álbum que é mais tranquilo Lá deles, que é com as músicas Mais acústicas, que ele volta Pra fazer algumas participações Entra em torneio e daí ele Já entra na banda, e que inclusive hoje O Chris e o Pat são grandes amigos Né, cara? ele O próprio Chris já disse em entrevista que O cara era aquele cara que ele tinha Medo de roubar o emprego dele Mas foi um cara que virou um grande amigo dele Na banda, né?
1: Nossa, nossa, né, cara. É, e porra, tipo assim, eu não, não curtia muito Full Fighters antes, assim, nem Nirvana, na real, depois que eu comecei a, a curtir mais, assim, hoje, tipo, ouço Nevermind e, cara, pilho, assim, é só, só hit, né, cara, é. E Full Fighters, assim, mesmo, comecei a curtir, sei lá, faz uns dois anos, e esse último álbum mesmo que a gente sempre, eu e o Albino, a gente tá pirando muito, assim, no Wasting Light... Que é, porra, a cada semana o cara deixa no, deixa no shuffle lá o álbum e tu descobre uma música nova que tu acha um hit, saca? É, é muito foda, cara. O cara tem muita manha de compor assim mesmo, né?
2: E, e o legal dessas músicas do Wasting Light, uh, Wasting Light é que às vezes, assim, elas te remetem ao clima que tu estás naquele momento. Independente uhum. se tu estás alegre, triste, bravo... Então, tu deixa no shuffle e tu tá triste, daqui a pouco uma música vai te alegrar. Tu deixa no shuffle e tu estás nervoso, daqui a pouco uma música vai te acalmar. É, uh -huh. é, o, o álbum todo
1: é fantástico, cara. É muito bom. A questão de letra também, né, que Tu começa a ler, assim... Não é só o som que é bem feito, né, cara? Tipo, é... A, 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 não é nenhuma é poesia, bom. nenhuma poesia, assim... Romântica ou barroca, mas é um negócio assim, bem feito, exatamente, é bem feito e porra, e tudo feito na garagem do cara, né? Meu, isso que é mais foda os caras em bolo de fita, porra
0: exatamente, você, vê, você pega os álbuns do, do, do Full Fighter, né cara todos os discos deles, você vê direitinho, ele explica inclusive isso no documentário, né, ele explica que ele fez um a banda foi se moldando, né, primeiro a banda de garagem foi crescendo, foi aparecendo até que eles começaram a se vestir de uma certa maneira se arrumar, tipo, de gravata e pá, não sei o que, começaram a fazer um estilo de som aí fizeram um álbum bem pesado depois fez um álbum bem calmo, depois pegou, juntou tudo isso no álbum só, né? Até chegar naquilo que eu falei lá atrás do fato dele gravar na garagem, da cara dele, aquilo seu importante e o último disco dele foi gravado de forma analógica na garagem de casa. É,
1: exatamente. Com o mesmo produtor do Nirvana, inclusive
0: Do Nevermind
3: Ex Exatamente, com o mesmo, mesmo produtor
0: do Nevermind Que arrumou todo o equipamento analógico para gravar o álbum Porque a, o que eu consegui tirar da vida Do David Grohl, cara Tendo estudado para poder gravar o podcast É que ele realmente quis provar Que ele pode fazer melhor Do que uma gravadora sozinho Na garagem da casa dele Isso foi o... Mais do que tudo que ele fez na vida Foi a busca de Eu consigo gravar um disco foda pra caralho sozinho. Entendeu? Isso daí,
2: isso daí reflete pura e simplesmente o fato do, da presença do pai dele na vida dele. Ele sempre tendo que provar o que ele é, o que ele faz, sempre pro pai dele provar que ele é o melhor em vários aspectos
1: uhum. e mesmo uhum. assim nunca conseguindo provar.
2: Provar que é um músico acabou de verdade, chegando... né? Isso,
3: Não, ele é, tipo, é, tipo uma...
1: é um lance de objetivo também, assim, né, cara? De crescimento. Tu... Ele foi lá e ele fala, né? ele comenta isso que o auge dele foi fazer do Foo Fighters foi fazer um show no Emblem lotado, saca, com tipo o estádio inteiro cantando os sons deles. Tipo os caras viraram uma banda de rock and roll do mainstream, não era mais aquela banda que tocava só no que era tipo ou alguma coisa assim, entendeu? Era era um lance de mainstream mesmo. Né? E eles tinham que fazer alguma coisa que motivasse eles a, a continuar fazendo, né? Tipo e a motivação foi porra, vamos fazer, um som na, vamos fazer um disco na garagem, então, gravado em fita, é, voltar aos anos 70, entendeu? Tipo, ver, ver o, do que, que a gente é capaz com isso, né? E, porra, saiu, pra mim, velho, o melhor disco do Foo Fighters de longe, assim, saca? É o Wasting Light, assim, porra, é, caralho, é muito foda, cara, muito foda. Eu também acho o melhor disco de longe, cara. Fantástico. De longe, cara, e assim, é, tem, outro, tem outro lance lá que ele chamou o para pra fazer uma... Pra fazer uma participação lá na I Should Have No Não sei qual que é o número da faixa lá Mas é um, um som muito foda Que tem dois baixos tocando na música E ele chama o cara do... O baixista que tocava com ele É a primeira vez que eles fazem um negócio oficial junto de novo E, pô, é arrepiante assim Tu vê, tu vê a gravação dele ele Gravando o baixo ali, lá E, e tu, depois tu ouvir a música E tu vê que não pode ser outro baixista a não ser aquele cara mesmo, com aquele som. Tu, tu, tu vê que é o cara do Nirvana, tu vê que é o Chris fazendo aquele som ali é, é muito foda isso, cara. É, é, a, a linha, é emocionante a linha,
2: mesmo. A linha do baixo dele é muito característica, cara. Querendo muito, ou não, muito, querendo ou não, assim, as pessoas dizem que é muito simples a música e coisa e tal. Não, não. Eles têm. A sua característica, o Nirvana e, o, e as pessoas que tocavam no Nirvana daquela maneira, tudo bem que o, o, Dave, o Dave evoluiu pra caramba, entendeu? E ele acabou indo pra outras coisas, mas assim, ó ele tocando, se fosse tocar, digamos, no Nirvana, uma música do Nirvana, a, a assinatura dele como baterista do Nirvana ainda estaria lá.
1: Sim, sim, é a pegada, é a timbre, né? Isso. Isso é isso aí. É exatamente isso que, que é o, é o Christie faz naquela música. É, uhum. é impressionante como eu não sabia que era ele que tinha gravado. Eu tava ouvindo o disco e tal. E, porra, naquela hora, né, na, no, no meio da música, o final do, do I Should Have Know, tu vê que entra outro baixo, abertão, assim, estourado. Eu, caralho, cara, que porra é essa, velho? E daí no YouTube procurando, daí que eu fui ver que era o cara que tinha gravado aquela ali, porra. Eu pensei, cara, não podia ter sido outro cara, só com esse timbre, essa pegada é, é muito, muito assinado assim por ele, né? Muito massa isso, muito massa. Muito animal.
3: E
0: hoje Foo Fighters tá em ato, né? Tá, então, tá em ato. Tá em ato, saiu uma notícia aí em janeiro que eles iam voltar pra gravar mais um álbum. É, o, o, parece que o Dave Grohl tava em turnê com a, mais uma vez com a Queen of Stone Age, é, né? Queen of Stone Age, e isso. depois de voltar de turnê, ele tinha dado uma declaração de que queria voltar para estúdio e gravar um novo álbum do full Fighters. É,
2: eu posso comentar então assim que eu vou deixar um link na, no nosso blog. Um russo no metrô ele, tá, ele canta a Penny Do Nirvana Cara, o timbre da voz dele é igual O Kurt Cobain É ridiculamente impressionante Se tivesse que tocar alguma música do Nirvana <risos> Regravar alguma coisa Podia chamar esse cara fácil Depois eu vou, quero que vocês deem uma olhadinha Eu vou botar o link lá também Mas é, alguns meses atrás, ou não sei se também faz tanto tempo assim, é, o Ramos estava aqui, a gente estava curtindo, conversando e tudo mais, e eu tava falando para ele do Reddit, um site que eu costumo olhar, e que de vez em quando pessoas interessantes costumam ir lá, famosas, alguns simplesmente não famosos, mas interessantes, e por coincidência o Dave Grohl estava lá fazendo um Ask Me Anything, que é pergunte para mim qualquer coisa. Uhum. E, cara, era tão interessante Eu li, assim, junto com o Ramos Pra gente pegar algumas coisas que apareciam ali Só que ela aparecia uh, ao vivo Então era muita informação pra, pra pegar Então eu fui atrás de, do, dos Mulheres Momentos, assim, sabe? E... Assim, Acabei, assim, encontrando certas pérolas muito legais, assim, sabe? Tipo, assim, tinha gente que perguntava coisa besteira, mas ele sempre respondia. Ele sempre tava lá. Perguntaram pra ele do Tenacious Deal o que, que ele achou. Ele falou, assim, aquele... Como era, como era difícil trabalhar, porque ele nunca riu tanto na vida dele, assim, sabe? <risos> <risos> Junto com o Jack Black. Isso. Nossa, nossa. É, daí perguntaram para ele também assim como é que você mantém a sua barba tão brilhante e ele respondeu óleo de peixe. <risos> se você se você fosse presidente presidente quais são as três primeiras coisas que você faria? Ele respondeu assim o primeiro eu trocaria a maneira de que uma que as, como as pessoas elegem um presidente. A segunda eu ia renunciar.
0: Boa! Uau! Uau! Boa. Só que ele
2: também dava come, é, conselhos. Ele dava, também dava conselhos muito interessantes, do tipo assim, ó. É, um rapaz perguntou pra ele, qual é o melhor conselho que você dá pra um baterista de
1: 17 anos? E ele falou, ouça back in black. Porra, cara, pode, Eu lembro dessa, cara. Eu lembro dessa de uma outra. Essa é muito forte realmente. De uma outra que o cara falou assim, ó, Ah, no, em tal show que eu fui, joguei um CD pra ti. Tu escutou é, tô, o disco alto? Tá? Daí ele falou, ele falou o nome da banda, tá? ele falou Cara, claro que escutei muito bom o som, não sei o que E ele falou que escuta todos os discos que recebe, sabe? Porra, massa, não, achei muito cara, isso, massa. cara Muito foda então, então, eu Lembrei Alex... porque assim, ó Porque o Meco, ele foi no, no Rock in Rio E levou os nossos discos, tá ligado? Numa caixa, assim Ele enrolou de fita, papel, bolle não sei o que Botou um monte de adesivo de yellow box Jogou, cara, caiu no pé do Flea Tipo assim Há uma grande chance do Red Hot ter ouvido o nosso disco, tá? Uau, hein?
2: Não, não
3: adianta porra nenhuma, é, é, Uau, hein? Easy for you, Teve
2: uma outra pergunta que foi assim: qual é o momento que você percebeu que você chegou no topo? Ele respondeu, fazendo essa entrevista do Reddit.
3: Boa.
2: Uau. Mas assim, ó, o, o mais importante que eu achei desse. Que eu, que eu achei muito interessante desse daí, porque foi exatamente como tu falasse agora, Ramos. É uma oportunidade que a pessoa tem e que e foi aproveitada nesse é, me pergunte qualquer coisa do Reddit um rapaz chegou e colocou uma, um post pro, pro Dave Grohl sem saber que ele ia responder e falando assim ó, eu moro com um colega, com um amigo meu e ele tem uma banda e ele é apaixonado por vocês e por todo o trabalho de vocês ele ia pirar se vocês pelo menos, pelo menos conseguissem ouvir a música dele e mandou um link para ele e a resposta do David
3: Grohl foi assim, ó. Vai aprender a tocar. Pô. <risos> Vocês estão ouvindo?
2: Hum. Não, eu, eu não. não tô. Eu também não? Deve ser o meu. É, um o mau contato aí. Não, não, não é mau contato, é ventoinha de computador. É, eu tô lendo aqui, ah, ok. cara, que
0: normalmente eu Quando esse que... tipo de barulho é sinal de viadagem.
3: Ah. Eu tô lendo. <risos>